0: Ganz ehrlich, Mona, ich weiß nicht, wie das heute gehen soll. Ich habe Mona gerade gefragt, ob sie am nächsten Wochenende dieses super spannende Spiel <lacht> guckt. Und dann sagt Mona, welches super spannende Spiel. Und wir wollen heute über Sport reden. Also wir wollen nicht nur über Fußball reden. Wir reden auch über Baseball, über Basketball. Wir reden über, über Siege, Niederlagen. Übers Laufen? Übers Laufen. Ich finde es... Total spannend, ich liebe Sport, ich bin Mitglied des ersten FC Köln, ich habe eine Dauerkarte und ich bin sehr gespannt, Mona, was das mit uns beiden wird.
1: Also ich habe wirklich gerade den Gedanken gehabt, ich glaube, wir haben ein sehr unterschiedliches Verständnis von gutem Sport und Sportarten, aber das sind ja auch zwei Seiten.
0: Deswegen lass uns unbedingt anfangen, lass die Schmach hinter uns bringen.
1: Lasset die Spiele beginnen. <lacht> Seiten. Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amesian. Stell dir vor, du hättest dich in deinem Leben für eine Profisportkarriere entscheiden müssen. Führt kein Weg dran vorbei. Du musst eine Profisportkarriere angehen als Kind. Für welche Sportart hättest du dich entschieden? Ich glaube, ich hätte mich damals für Tennis
0: entschieden, weil ich auf einem Gymnasium war, wo man sich, wo man sich einen Sport aussuchen durfte. Und wir hatten kein Geld. Und ich habe gesagt, Tennis, und dann hat meine Mutter gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Also wer soll die Klamotten kaufen? Tennis war damals ähm, ein elitärer Sport. Ist immer Hört noch, sich so. oder? Ja, ja, ist so, Tennis ist das, was heute Golf ist oder war das, was heute Golf ist. Und dann durfte ich nicht Tennis spielen und <lacht> musste ich irgendwas was machen, was da in der Schule dann, was sie da hatten und dann musste ich fechten lernen und da musste was? man in so verschwitzte Anzüge und so eine verschwitzte, so eine, ah, so eine Maske. Maske aufsitzen und und ich habe dann irgendwann eine Fünf in Sport gehabt und mich wundert das kein bisschen und ich ich bin ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen traurig drüber, weil ich auch nie Skifahren gelernt habe, das war auch eine, eine Geldfrage und ich ich habe dann irgendwann mal mit 40 angefangen, Skifahren zu lernen. Das funktioniert nicht mehr, weil da ist im Kopf schon die Angst. Und ich denke mir, ich wäre heute wirklich, glaube ich, eine zumindest passable Tennisspielerin, wenn ich es mit zwölf hätte lernen dürfen. Und das tut mir so, ach weh, sag auch Quatsch, das ist halt, wie es ist. Aber dann denke ich, Mensch, im nächsten Leben komme ich stinkreich zur Welt.
1: <lacht> Und dann wird das Tennisröckchen übergezogen. Genau. Und wie ist es bei dir? Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ganz viel und lange geturnt habe. Deswegen würde ich total gern sagen, Turnerin. Aber ich glaube, ich wäre da niemals hingekommen, weil mein Kopf mir im Weg stand ab einem bestimmten Punkt. Und also was
0: hat der Kopf gesagt?
1: Der Kopf hat gesagt, tu das nicht und deswegen bin ich ab einem bestimmten Level einfach stehen geblieben, weil der Mut mich verlassen hat und Kunsttouren ein Sport ist, bei dem Ängstlichkeit etwas ist, was einen dann irgendwann automatisch an Grenzen bringt. Ich war körperlich sehr gut gemacht für diesen Sport. Ich bin, als alle in die Höhe geschossen sind und auch so Rundungen bekommen haben in der Pubertät, das, was ich da immer wollte. Ich sah immer noch aus wie so eine kleine Salzstange. Ich war winzig, immer kleiner als die anderen, immer leichter als die anderen, was fürs turn super ist. Also ich war sehr beweglich, ich war auch gut schnell und hatte viel so, so eine Eleganz, so alles was so tänzerisch und so war, auch so Bodentouren und so war so meins. Aber die anderen haben mich irgendwann überholt, weil mein Kopf blockiert hat. Dein Kopf?
0: Hat Angst gehabt, dass du dir
1: wehtust, ja. oder ja? ich habe einfach die Dinge zu sehr durchdacht, die Elemente zu sehr durchdacht, so am Schwebebalken. Ich hätte das körperlich gekonnt, so, so zum Beispiel so ein Bogengang auf dem Balken oder so. Das wäre, wenn der Trainer daneben stand, ich hatte einen ganz tollen Trainer, ähm, wenn der daneben stand und nur die Hand runtergehalten hat und ich wusste, ich kann nicht fallen, weil wenn ich fall, dann, dann hält er mich, habe ich das äh, super gemacht und bis zu einem bestimmten Punkt bin ich schnell weitergekommen und irgendwann ab einem bestimmten Punkt hat es mir auch keinen Spaß mehr gemacht, weil der Kopf mir im Weg stand. Deswegen glaube ich, würde ich tatsächlich sagen, laufen. Weil das habe ich auch ganz früh schon gemacht. Ich bin, glaube ich, meinen ersten 10 kilometerlauf lauf wir hatten so ein Volkslauf früher in der Stadt, so ein Stadtlauf, bin ich irgendwann mal aus dem Stand gelaufen, ohne das zu trainieren, irgendwie so mit, ich weiß nicht, 8 oder so. Und das ist mir nie schwer gefallen und das ist eigentlich bis heute so geblieben, dass Laufen was ist, was mir sehr gut tut und wo ich glaube, ich sehr viel rausgezogen hätte, wenn ich das weitergemacht hätte.
0: Bevor wir zum Laufen kommen, denn das betrifft das Buch, was du mir empfohlen hast, ich möchte auch noch eine Wenn-Frage stellen an dich. Wenn du im nächsten Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft findet in Deutschland statt, wollte ich nur mal so sagen. Ich ja? schwöre
1: dir, ich hätte es dir nicht sagen können. Das ist nicht wahr. Wahrscheinlich hätte ich es vermutet, weil es irgendwie doch es klingelt was, aber ja. Also, nächstes Jahr
0: Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wenn du die Wahl hättest, ich weiß eigentlich schon, wie die Antwort ausfällt. Also, wenn du die Wahl hättest, Ticket fürs Endspiel oder ein Abendessen mit deiner absoluten Lieblingsschriftstellerin, so wie du Christine, mich anguckst, vergiss es das ist ja. doch wann, wann warst du
1: eigentlich das letzte Mal in einem Fußballstadion? Noch nie, oder? Doch, doch, doch. Ich war mal mit so 10 oder so hat mein Vater mich mitgenommen in die Arena auf Schalke. Wir sind ja so im Schalker Einzugsgebiet geboren und da war ich mal mit, aber danach nie wieder. Und ich habe auch wirklich absolut nicht das Bedürfnis. Also das ist wirklich bei mir die Sportarten, weil das ist ja auch nochmal was anderes, Sport machen und Sport konsumieren. Ne, das sind ja auch zwei Paar Schuhe. Aber wenn,
0: also zwei Paar Schuhe, ich laufe auch, nun laufe ich nicht so schnell und, und locker wie du läufst, aber ich liebe zum Beispiel, ich liebe es, Leichtathletik zu gucken. Ich gucke auch alle Sportarten bis auf Billard, aber das schaffe ich mir auch noch drauf. Und da ja ist auch finde ich auch nicht so also da kann, können die Deutschen von mir auch Weltmeister werden ist ja einer sogar geworden glaube ich ein Deutscher bei Leichtathletik finde ich also Olympische Spiele da klebe ich an der an der Glotze. und ich finde es zum Beispiel mein Lauftrainer der war Vize Europameister äh, im 400 Meter Lauf in der Staffel mhm. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt 400 Meter gucke, weiß ich von dem Alex, dass dir auf den letzten 200 Metern, da läufst du in einem Tunnel und du kriegst eigentlich gar keinen. Besuch. Und dann sitze ich da vor dem Klotz, also ich sitze Sport, ich sitze da und ich fühle mit und mir geht die Luft aus, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich fühle da absolut mit und mir ist absolut immer klar, welche Höchstleistungen die erbringen. Und mein Mann hat Sport studiert, also wenn wir Leichtathletik gucken, dann kann er mir auch genau sagen, was beim Diskuswerfen, wie du das Ding loslassen musst und warum die Drehung wichtig ist und warum der nächste Schwung bestimmt in die, in die Wicken oder ins Netz geht, weil und es so. und ist, ich merke gerade, wenn ich drüber rede, wie leidenschaftlich
1: Ja, ich kann diese ich Leidenschaft nachvollziehen, weil Olympia, das ist glaube ich ein bisschen wie Weltmeisterschaft beim Fußball, da sind auch die begeistert, Die sonst jetzt die kleineren Turniere und Spiele und Meisterschaften jetzt nicht gucken. Ich setze mich nicht bei einer Leichtathletik EM oder so hin und gucke das oder WM, sondern wenn Olympia ist, dann ist das irgendwie noch mal größer und dann ist das so ein Weltevent und dann gucke ich das auch. Dann merke ich aber schon, dass ich gucke, wann ist Turn, wann ist Turmspringen wann ist Synchronschwimmen, wann ist rhythmische oh, Sportgymnastik. Das sind wirklich zwei Seiten, wenn es bis jetzt
0: noch keiner gemerkt hat, aber jetzt. Ja. Das
1: sind meine Sportarten und Schwimmen, weil Schwimmen ist, das wäre ich, hätte ich gerne Nachlaufen gemacht. Also Schwimmen und Laufen sind so meine Lieblingssportarten auch zu machen und dann gucke ich mir das gerne an. Aber Schwimmen zum Beispiel, das gucke ich dann gerne, weil ich es gerne mache und das so nachfühle, wie sich das anfühlt, wenn die da jetzt so durchpflügen durch das Wasser. Aber da fehlt mir auch jetzt so der große Sparkel, auch so bei Läufen, so Leichtathletik. Dann sehe ich Menschen, die im Kreis laufen. Und das ist natürlich, ich fieber dann auch mit, wenn da eine Marokkanerin läuft oder so bei Olympia. Ich, ich fühle das. Aber wenn ich dann zum Beispiel bei Stabhochsprung reinseppe, finde ich das interessanter, weil da passiert mehr. Die laufen erst, dann kommt der Stab, dann gehen die hoch, dann so. Aber es ist nicht so eintönig. Und Schwimmen ist auch, Schwimmen da siehst du ja noch weniger als beim Laufen. Da siehst du einfach nur irgendwelche Körper da im Wasser. Und am Ende kannst du mit eigenem Auge nicht mal erkennen, wer gewonnen hat, sondern wartest auch auf die Bewertung genau. Wie gut kannst du dich dann reinfinden in, in Niederlagen und Siege. Von Menschen, die ich gucke oder die wenn guck's? ich selber. Nein, von.
0: Ja, die Frage kommt als nächstes. Ah, ja. Aber erstmal von denen. Oder ist es schwer? Wir können die Frage auch weg. Also weil ich kann mich gut reinfinden. Ich fange an zu weinen, wenn einer verloren hat und freue mich mit einem, der oben auf, auf dem Treppchen steht. Ich bin da, weiß nicht, was mit mir los ist. Ich war ja, wahrscheinlich aber, aber
1: dann erklär doch mal, woher das kommt, weil also. Leichtathletik und so, kann ich eher nachfühlen als so Fußball zum Beispiel. Also diese, diese, dieses Anhängen einem Fußballverein und sich mit dem so sehr freuen, da mit Mitgliedschaft haben, ins Stadion gehen. Wie oft habe ich dir schon irgendwas geschrieben und habe dann gesagt, Christine, hast du es nicht gelesen? Und du sagst, nee, da waren wir gerade beim Fußball oder da haben wir gerade Fußball geguckt. Ich so, Wie oft macht sie das denn in der Woche? Also was ist das zum Beispiel, was dich jetzt so am Fußball begeistert? Oh, weil ich die, Ich finde die Leidenschaft
0: toll. Also wenn du im Stadion mit, wie viel gehen in Köln rein? 48.000, wenn du mit 48.000 im Stadion stehst. Ich bin jetzt auch, das muss man auch mal sagen. Also wenn es kalt ist oder wenn es regnet, dann sitze ich zu Hause und gucke mir das im Fernsehen an. Ich finde dieses Ringen um irgendwas, diese Herausforderung, jemand anderen zu bezwingen, die finde ich total spannend. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich in der Mitte wechseln kann. Also ich habe ein großes Herz, also erst der FC Köln. Da hat aber auch noch Borussia Dortmund Platz und da hat auch noch Werder Bremen Platz und auch noch der VfB Stuttgart, weil wir Freunde Das ist
1: besonders, oder? Also das haben nicht viele so vier Vereine, denen die anhängen.
0: Nee, also ich meine, ich, wenn ich im Lotto gewinne, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, würde ich mir mit dem Geld erstmal in jedem Bundesligastadion so eine Loge kaufen damit. Das finde ich so absurd, Christine. Wirklich. Ich finde das so schön. Du weißt gar nicht, wie schön das ist, wenn man da sitzen kann. So, Aber was ich... Was ich sagen wollte ist, dass ich in der Mitte eines Fußballspiels zum Beispiel, egal ob es ähm, regional, national, international ist, switchen kann. Ich kann zum Beispiel für Köln sein. Köln ist jetzt international ein ganz schlechtes Beispiel. Ich kann zum Beispiel für Deutschland sein die, und die sind gerade dabei, gegen Italien zu gewinnen. Und dann denke ich auch nee die armen Italiener und dann zwitsch ich und bin bei den Italienern. Das ist, das hat was für mich hat das nur was mit Emotionen zu tun und nicht auch mit großer Kenntnis. Also ich kenne viele Namen und Stadien und Gedöns, aber so richtige Spielzüge kann ich jetzt auch nicht gut erklären. Und ich war als ich in Amerika gelebt habe ganz oft bei Footballspielen und Fand einfach die Atmosphäre Wahnsinn. Und ich war auch, aber da kommen wir gleich auch noch drauf, bei einem Baseballspiel und fand das, als bei einer ganz berühmten Baseballmannschaft auch, fand das kreuzlangweilig. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was da abgeht. Aber
1: Football ja auch. Ah, Football, warst du mal im Stadion? Ja. Ja, und? Ja, wir waren bei diesen, also die NFL hat ja so einen Ableger in Europa für die europäischen Fans. In UK waren wir im Stadion da. Und haben die Arizona Cardinals gesehen, die gespielt haben gegen die L.A. Rams?
0: Die gibt es nicht mehr. Nee? Nee, die heißen jetzt L.A. Chargers Wow, oh. okay.
1: Also 2017 gab es die noch, da waren wir da. Und mein Mann ist Cardinals-Fan, äh, weil er in äh, Phoenix war in der Schulzeit. Und <lacht> bei diesem Spiel haben die Cardinals... 0 zu 60 oder so oder 30. Ich weiß nicht, was da die Sprünge sind. Verloren. Es war also kein besonders gutes Spiel. Aber ich habe mich Wirklich so sehr gelangweilt. Ich war auch noch krank, das weiß ich, aber ich habe nichts verstanden von dem, was da passiert ist. Ich habe nur auf die Chili da die ganze Zeit geguckt, weil das dann wieder der Sport ist, der mich interessiert hat. Alle 20 Sekunden war da Pause, weil irgendein Spielzug zu Ende war. Dann wurden irgendwelche Sachen in die Menge geschossen. Ja, wegen Werbung.
0: Die machen einfach Pause, weil da ist Werbung. Ja, aber das ist
1: doch nicht cool. Nee, Und das die Karten ist haben 400 Euro oder so gekostet.
0: Ja, aber ich meine, das Drumherum ist doch der Hammer. Ja,
1: das hat schon Spaß gemacht. Das war halt, halt, halt eher so Festival-Charakter, aber also so für so. Sportarten wo Menschen was mit Bällen machen, das ist richtig Mädchenklischee und ich möchte das eigentlich überhaupt nicht bedienen, aber du bist ja auch ein Mädchen und äh, bedienst gerade das Gegenteil. Alles wo du mir einen Ball auf dem Spielfeld packst, da auch bei, schalte ich ab. Auch bei Basketball, auch bei Basketball, bei Weltmeister, das hast du natürlich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe schon mitbekommen. Wird das natürlich. Nee, ich habe das mitbekommen und habe dann, das war an einem Sonntag und ich moderiere ja abends immer bei Ins Live am Sonntag und hab dann mich ins Wohnzimmer gestellt und gesagt, oh nein, weil mein Mann hat sich das alles angeguckt im Ticker und so. Und ich habe gesagt, oh nein, ist das so wichtig, dass ich da gleich was zu sagen muss in der Sendung? Also Mona, das ist das erste Mal, dass Deutschland Basketball Weltmeister wird. Natürlich musst du da was zu sagen. Das ist so cool. Also Okay, schade, dann muss ich mich da jetzt nochmal kurz einlesen. Also das ist wirklich, das fehlt mir. So ein bisschen das Einzige, wo ich eine Begeisterung für aufbringen kann, weil ich finde, das ist von den Ballsportarten der ästhetischste Sport, der meiner Familie auch am nächsten ist. Vielleicht deshalb ist Volleyball, Volleyball finde ich auch. Beachvolleyball gucke ich sehr ich gerne, so. weil Volleyball auch irgendwie immer gut aussehen. Aber natürlich auch, weil der Sport ganz toll ist. Wir <lacht> bewegen uns voll in Klischees. Aber also so Volleyball ist dann auch von den Ballsportarten. Wenn ich mir eine aussuchen müsste, die ich mache, wäre das die eine. Kannst du gut verlieren?
0: Ich glaube, das ist nämlich wichtig, wenn man guckt, wenn man Sport guckt und man, man geht so auf im Mitgefühl für jemanden, der verloren hat. Ich glaube, dann hat das auch mit der eigenen Art, Siege oder Niederlagen wegzustecken, mhm. zu tun. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
1: ich, ich kann es nicht so genau beantworten. Ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, vielleicht auch, weil mir das Touren damals schon auch viel Druck gemacht hat und ich viele Wettkämpfe hatte, in denen ich einfach dann irgendwann weinend da saß, weil ich irgendeinen Teil nicht geschafft habe, irgendwas. Das hatte auch sehr viel mit Druck zu tun und mit, also Verlieren war immer auch mit, ich habe versagt, hatte das zu tun. Und ich habe auch in der Mannschaft versagt. Also ich finde, mit einer Mannschaft zusammen zu verlieren und das Gefühl zu haben, es lag an einem ist ungefähr das Schlimmste überhaupt und deswegen, ich habe mit der Zeit das so festgestellt und das ist auch eigentlich schon eine gute Überleitung auch mit zu dem Buch, dass ich jetzt im Erwachsenenalter einfach Sportarten besser finde, bei denen ich gegen mich selbst antrete, die ich mache, um mich selbst zu steigern, aber nicht, um gegen andere anzutreten. Also Sport ist für mich gar nicht so sehr mit einem, mit was kompetitiven verbunden, mehr, also damals halt total. Und das tut mir sehr gut. Ich habe das Gefühl, das ist heilsamer und ich bin nicht so der Mensch, der so einen Ehrgeiz, weil das musst du ja auch in so einer Profikarriere oder so musst du das ja machen. Du musst ja dein Ehrgeiz muss ja so groß sein, dass andere Dinge wie zum Beispiel körperliche Versehrtheit in den Hintergrund mhm. geraten. Und das gehen fehlt mir komplett. Ich glaube, das äh, spielen wäre für
0: dich ein guter Sport. Es geht nicht darum, dass du mehr Punkte hast als der andere, sondern deine Punkte zählen und es wird zu kompliziert ja, die Regeln erklären. Also,
1: aber, aber das ist auch wieder dann nicht das, was ich an Sport gut finde, weil ich möchte keine Punkte sammeln oder so. Ich möchte einfach... Schwitzen, mein Körper.
0: Weißt du, wie Golfen ist, wenn du acht Kilometer auf dem Platz zurücklegen musst und hin und her läufst und schlagen musst und ausholen. Du bist nach fünf Stunden fix und fertig. Das heißt immer, Alterensport. Golf spielen ist richtig, richtig anstrengend. Okay. Wir gehen mal Golf spielen. Wir,
1: ge wir gehen mal Golf spielen und wir gehen mal ins Fußballstadion. Ja. Also ich würde richtig gern mal mit dir ins Fußballstadion Würdest gehen. Du? Ja, weil das, ich glaube, vielleicht ist das einfach, hatte ich noch nicht die. Erfahrung, so. Oh Gott, da muss ich mir
0: ein richtig gutes Spiel aussuchen, wo richtig Post hat. Wie bist
1: du denn so im Fußballstadion? Bist du die, die dann aufspringt und die ganzen das habe ich doch gesehen da hinten?
0: Ja. Trainer! So. Ich gucke mir die Leute an, die das machen und mache mir so meine Studien. Was sind das für Typen? Und ich bin sehr, ich glaube, ich bin ein Beobachter. Also ich gucke natürlich auch aufs Spielfeld, aber ich gucke mir da noch an, was machen die da, warum läuft denn der jetzt nicht rum? Und dann höre ich, Mensch, guck dir doch den an, wieder den alleine, das kann doch gar nicht. Und dann sage ich auch mal, ja, das ist doch eine unglaubliche. So. <lacht> aber ich gucke mir so, ich, wir sitzen leider auf der Gegentribüne. Das heißt, ich sehe den, den die Trainer im FC-Stadion nur so als ganz kleine Menschen.
1: Ach, sitzt man immer auf dem gleichen Platz?
0: Ja, ja. Das so, deswegen heißt das Ding Dauerkarte. Weil du immer
1: Entschuldigung. Die Leute denken jetzt, ich tue so, aber es ist wirklich, weil ja, es ist einfach nicht ja auch schön,
0: nicht. weil man wirklich keine Ahnung von. Also
1: ich bin eher, ich bin auch eher
0: ein Beobachter und wenn, aber wenn dann ein Tor fällt, da musst du aufpassen, dass du keine Bierbecher, also volle in den Nacken kriegst. Wenn ein Tor fällt, dann stehen, springen natürlich alle auf, kommt sofort, wenn das Träumlschel geht. Und das ist aber dann so, wir sind dann immer, also wir haben so eine Reihe mit Freunden und wenn du dann so hoch springst, ich tue mich immer schwer. Wen umarme ich denn jetzt zuerst? Also natürlich Jochen, der neben mir steht, aber der ist jetzt schon gerade mit dem nächsten damit beschäftigt und so. Und dann klatscht man sich noch ab und dann muss aber schon gleich wieder. Also eigentlich ist es slapstick, was wir da veranstalten. Ich ja mit.
1: Aber habt ihr denn da so ein ist dann da noch ein Platz bei euch?
0: Nein, ich würde Jochen überreden oder irgendjemand, dass er dir dann Platz macht.
1: Ah, lieber Jochen. Wenn du das machen würdest, das fände ich richtig ich cool. Ich glaube ganz
0: ehrlich, Jochen wird es nicht machen, aber ich finde. <lacht> Nicht, weil er dich nicht leiden kann, sondern weil er so. Also, der ist. Wir müssen ja manchmal unseren. Wie soll ich sagen? Unseren privaten Kalender richten wir manchmal nach Fußball. Also, Ehrlich? da kriege ich ja. Da kriege ich manchmal auch echt die. Wahnsinn. Hör mal, da spielt aber der FC gegen und so. Und dann denke ich, sag mal, es wird doch womöglich sein, dass wir uns das heute Abend noch im Sportstudio angucken. Kennst
1: du das, wenn man sowas hört von Menschen und man hat so das Gefühl, es gibt eine komplette Welt, die an einem vorbeigeht? Also ich habe das Gefühl, Mist, wenn Christine das jetzt so begeisternd erzählt, ich, ich verpasse was. Warum seit 30 Jahren war ich nie im Stadion? Warum habe ich keine Begeisterung für so Sport? War dein Papa eigentlich damals enttäuscht, dass er dich nicht begeistern konnte für Fußball, als er auf Schalke war? Ich glaube, da war ich so kindlich begeistert. Also okay. das war schon so, da war ich da und das war natürlich so, wow, cool. Aber weil er auch gemerkt hat, mein Interesse geht sportlich wirklich in eine gänzlich andere Richtung. Nämlich alles, was irgendwie mit Ästhetik zu tun hat, mit Eleganz. Bewegung mit nicht so Rumpelfußball, ne, nicht so, so Rumpelfußball, so Rumpel genau hat er dann auch einfach mich da in die Richtung mich entwickeln lassen. Ich weiß noch bei den, es gab doch immer so Bundesjugendspiele und Leichtathletik habe ich auch mal im Verein gemacht, eine Zeit lang und konnte sehr gut laufen und auch so Hürdenlauf und auch so Hochsprung und sowas drin ich einfach wahnsinnig recht war, war das Einzige, was beim Leichtathletik wieder mit einem Ball war, nämlich werfen. Und dann hat mein Vater mit mir vor diesen Bundesjugendspielen im Garten bei uns stundenlang Tennisbälle geworfen und hat mir die Wurftechniken erklärt. Und dann habe ich beim Sportfester wieder nur sieben Meter geworfen. Also ja, naja, ja. bleiben wir beim Laufen. Wir bleiben beim
0: Laufen. <lacht> und ich möchte erzählen von dem Buch, was du mir empfohlen hast, Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, heißt das Buch. Geschrieben hat es Haruki Murakami und was draufsteht, ist drin. Der international bekannte Schriftsteller aus Japan erzählt von seinen Marathon, seinen Ultramarathon und Triathlon-Erlebnissen. Und ich hatte sofort die Befürchtung, da will mir einer auf 165 Seiten erzählen, wie toll das ist, das tägliche Laufen, wie toll Sport überhaupt ist, wenn man erstmal angefangen hat. Falsch. Zum Glück falsch. Puh. Und gleich auf der ersten Seite schreibt er, das ist kein Fitnessratgeber, das ist keine Aufforderung. Laufen Sie täglich. Stattdessen habe ich meine Gedanken darüber gesammelt, was Laufen für mich persönlich bedeutet. Es ist einfach ein Buch, schreibt er, in dem ich über Verschiedenes nachdenke. Und ich habe noch nie ein Buch von ihm gelesen. Ich glaube, weil ich generell so eine so leichte Berührungs Ängste mit japanischer Literatur habe, weil hm. die so ganz anders, ganz anders erzählt. Sehr speziell. Sehr speziell, ne? sehr speziell. Mhm. und ich glaube, da muss man außer Sushi zu mögen auch schon mal vielleicht in dem Land ge gewesen sein. Also ich habe da habe ein paar Bücher gelesen und mir ist es immer schwer gefallen. Von ihm noch nicht. Und ich empfehle dir
1: mal eins in irgendeiner Folge von ihm. Ja, also, gerne. Ja. Und ich,
0: also ich habe mich gefreut, dass ich den jetzt endlich mal lesen muss. Also es ist ein Buch, in dem ich über verschiedenes nachdenke. Da musste ich echt schmunzeln. Da dachte ich, ach sehr, interessant. Jetzt gucke ich dir beim Nachdenken zu oder lese dir beim Nachdenken zu. Er denkt zum Beispiel darüber nach, was Läufer und Schriftsteller gemeinsam haben. Haruki Murakami hört beim Laufen zum Beispiel an dem Punkt auf, an dem er das Gefühl hat, er könnte locker weiterlaufen. Und genauso ist es beim Schreiben, erzählt er dann. Er hört an dem Punkt auf, wo er denkt, jetzt könnte ich locker noch weiterschreiben, weil dann hat er für sich das Gefühl, dass es ihm am nächsten Tag leichter von der Hand geht. Nun haben wir beide auch schon Bücher geschrieben und ich ich höre immer auf, wenn ich so gar keine Lust mehr habe. Ich, hab. ich höre nicht auf, weil ich denke, oh, jetzt fällt mir noch so super. Dann schreibe ich nämlich, weil wer weiß, was mir morgen einfällt oder ob mir was einfällt, was ihn mir gleich auf den ersten Seiten unglaublich sympathisch gemacht hat. Er hört beim Laufen auf dem Kopfhörer Musik und er hört Musik von Loving Spoonfall, What a Day for a Daydream zum Beispiel. Und ich liebe dieses Lied. Wenn ich das Lied höre, dann... dann beflügelt mich das. Da habe ich so Lebenslust. Das ist natürlich fürs Laufen ist das Ideal. Ich bin noch nie mit Kopfhörern gelaufen, Nein? weil ich so Vogelgezwitscher hören will und weil ich so... Weil und ich, Alex. Und mit Alex rede. Wenn Alex hören willst. Ja, wir reden über Sport zum Beispiel die ganze Zeit oder meistens oder über seine Kinder, genau. Das also Loving Spoonful fand ich toll, dass er das hört und ich habe mir überlegt, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren, wenn ich so... Weißt du, wenn du so denkst, jetzt hat der Alex Gott sei Dank keine Zeit, aber ich gehe trotzdem laufen.
1: Ich finde, es ist ein absoluter Game-Changer, Musik auf den Ohren ja. zu haben im Laufen, weil Musik einfach antreibt. Deswegen, das könnte ich auch total nachfühlen, dass er da so seine Playlist hat. Das ist bei mir auch so.
0: Und er stellt in diesem Buch ein paar Dinge ganz ultimativ fest. Das Wichtigste für einen Läufer, schreibt er, ist der Sieg über sich selbst. Das kann ich gut nachvollziehen. Nach einem Ultramarathon von elf Stunden, und den ist er gelaufen, wäre ich auch super stolz auf mich. Für einen Schriftsteller, das schreibt er auch, gäbe es weder Sieg noch Niederlage. Und ganz ehrlich, an der Stelle habe ich innegehalten und gezögert, weil das nehme ich ihm einfach nicht so ganz ab. Er ist ein weltweit bekannter Autor, seine Bücher haben zahlreiche Preise bekommen, er wurde in über 50 Sprachen übersetzt, seine Bücher wurden verfilmt, dass er sich da nicht ein bisschen gebauchpinselt fühlt und dass ihm das eigentlich unwichtig ist. Das nehme ich ihm einfach nicht ab. Was wäre gewesen, wenn seine Romane der totale Flop geworden wäre? Wie, wie engagiert wäre er ans Laufen gegangen? Wie, wie sehr hat ihn der Schriftstellererfolg beflügelt beim Laufen? Das habe ich mich gefragt. Es ist spannend zu erfahren, was in einem Langstreckenläufer vor sich geht, wenn ihm auf dem letzten Kilometer die Beine versagen und er vor Schmerzen kaum noch laufen kann, was ihn dann motiviert, was ihn motiviert, sich zu quälen. Das habe ich auch von anderen schon gelesen, aber ich finde, keiner kann das so fabelhaft beschreiben, wie Murakami das macht. Er ist eben beides, Sportler Sportler. Und Autor und irgendwie ist er so ganz ganz unauffällig so ganz nebenbei auch ein, ein ganz guter Motivator. Ich habe nämlich Stelle gefunden, die absolut auf mich zutrifft, er schreibt. Es entspricht nicht der menschlichen Natur, unnötig lästige Anstrengungen auf sich zu nehmen. Deshalb büßen viele mit zunehmendem Alter ihre körperliche Kraft ein. Wenn man Muskeln und Knochen nicht bewusst einsetzt, verlieren sie zwangsläufig an Stärke. Was wirklich fair ist, erkennt man erst auf lange Sicht. Unter meinen Lesern, Christine Westermann, sind wahrscheinlich auch einige, die, wenn sie nicht aufpassen, sofort zunehmen. Doch aus den genannten Gründen sollte man diese Eigenschaft als ein Geschenk des Himmels nehmen und rein positiv betrachten. Man sollte sich glücklich schätzen, dass die rote Ampel für einen so gut sichtbar ist. Das nehme ich mit auf den <lacht> äh, nicht mehr ganz so langen Lebensweg. Also das hat mir gefallen. Er schreibt sehr persönlich über sich. Er schreibt zum Beispiel, dass seine Frau bei vielen Rennen immer dabei ist. Das kommt immer mal wieder, so ein, so ein Satz kommt immer mal vor. Aber weil man so dicht an ihm dran ist, fragt man sich, wie sieht denn eine Beziehung aus, in der jemand 300 Kilometer im Monat läuft? Wie sieht eine Beziehung aus, wenn einer ein berühmter Schriftsteller ist und er in der ganzen Welt rumläuft? Wie, wie macht er das mit seinem Privatleben? Das hätte ich einfach gerne. Ich hätte gerne eine Idee persönlicher gehabt. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber gewusst hätte ich es einfach schon. Empfehlenswert ist dieses Buch auf jeden Fall. Ich habe es gern gelesen, aber am Ende mit so einem ganz leichten Unbehagen. Das ist so ein bisschen, da grüßt mich ein Wichtig -Tor. irgendwie. Ehrlich? Oh ja. nein!
1: Ja? Nee, das habe ich wirklich gar nicht so gespürt. Für mich ist das einfach... Eine große Überraschung gewesen, weil ich dachte, ich lese ein Buch übers Laufen und ich kannte Murakami vorher als Romanautor und fand es irgendwie ganz spannend, dass so jemand noch so eine Facette hat und jetzt ein Buch übers Sport machen rausbringt und habe dann super schnell gemerkt, dass ist einfach so viel mehr. Es ist eine Hommage an unseren Körper und unseren Geist, ans Schreiben, hast du auch gerade schon gesagt, ans Durchhalten, an die Grenzen, die uns das Leben auch so vorgibt. Also ich fand es auch sehr spannend, von ihm mal zu hören, von jemandem, der sein ganz Leben lang, und das muss man sich mal vor Augen halten, der hat jahrzehntelang, also nur höchstens einen Tag Pause gemacht. Also der läuft wirklich fast jeden Tag und wenn, macht er nur einen Tag Pause, um die Muskeln trainiert zu halten und wieso jemand dann auch wahrnimmt, wie auf einmal der Körper nachlässt und wie er damit umgeht, dass er auf einmal nicht mehr die Leistung erreichen kann, die er mal erreicht hat und dann diese ganzen philosophischen Fragen da so mit einwebt an so einem konkreten Beispiel wie dem Laufen. Also ich mag das nicht so gern, wenn sowas Philosophisches, Nachdenkliches so aus der Luft gegriffen ist, aber bei ihm ist es ja entweder am Schreiben oder am Laufen aufgehangen und das ist für mich so konkret, dass ich da total gut folgen konnte. Und er hat ja auch immer so ganz schöne Vergleiche, die er, die er findet zum Beispiel, schreibt er ganz am Anfang, ganz gleich wie banal und alltäglich eine Tätigkeit sein mag, wenn man sie nur lange genug ausübt, bekommt sie etwas Meditatives oder Kontemplatives. Also du kannst auch acht Stunden einen Tisch abputzen. Wenn du das nur lang genug machst, wird das irgendwie meditativ. Und so ist das beim Laufen auch. Und so, solche Sätze haben mich dann zum Beispiel dazu motiviert, auch selber mich mal zu trauen, Länger als die Runde zu laufen, die ich sonst immer laufe und mal auszuprobieren, wie sich das so anfühlt, wenn man einfach so Dinge verändert und sich auch mal traut, das so ein bisschen auszudehnen. Also mich hat das sehr motiviert, dieses Buch selber auch mal so diese Gedanken auch so schweifen zu lassen, wie er das tut.
0: Also vielleicht, so wie du es gerade beschreibst, es zieht sich ja durch das Buch diese, diese wunderschöne Philosophie und auch die Vergleiche, die er anstellt. Und im letzten Drittel war er mir einfach, vielleicht weil es mir zu viel war, ein bisschen zu sehr ein Heiliger. Und ich dachte, da ist einer, der beschreibt, wie er das Leben im Griff hat. Und ich habe mich gefragt, ob ihn vielleicht nicht stattdessen der Sport im Griff hat. Weil ich finde, es zieht sich so eine bestimmte Art der Besessenheit durch dieses Buch, um am Ende vielleicht sogar also ich habe mir überlegt, schlägt dieser Mann eigentlich auch mal über die Stränge? Isst drei Stücke Buttercremetorte, torte zu viel? Wacht morgens mit einem Kater auf? Bleibt mal liegen, obwohl er laufen wollte? Und erzählt das bloß niemandem? Also bleibt es sein Geheimnis? Das ist so, es ist so eine falsche Bescheidenheit. Oder mir kam es so vor. Ich merke gerade, ich weiß Vielleicht gar nicht. Vielleicht
1: ist es dieses Japanische ein bisschen. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen diese Zurückhaltung ist, ja, die man auch sonst so die in. Den, asiatische Zurückhaltung, genau, die man genau. auch sonst so in, in asiatischen, man könnte sogar sagen, die, die man sonst so auch in japanischen Romanen immer mal wieder feststellt, dass es einfach kulturelle Unterschiede ja. gibt. Ich habe das, glaube ich, einfach anders gelesen, weil ich so fasziniert war davon, was er alles in dieses stumpfe Laufen hineinprojiziert und wofür das bei ihm alles eine Metapher ist und wie er so viele Sätze einfach raushaut auf so wenig Seiten, wenn ich nicht dachte, hey, die muss ich mir merken. Zum Beispiel schreibt er an einer Stelle über Talent und sagt, das Problem mit dem Talent ist, dass sein Besitzer dessen Ausmaße und Qualität nicht bestimmen kann. Man kann es nicht steigern, wenn es eventuell nicht ausreicht oder sparsam damit umgehen, damit es länger reicht. Talent hat seinen eigenen Willen und quillt über, wenn es ihm passt und wenn es versiegt, dann ist das eben das ja, Ende. Ja, das sind tolle Sätze, ohne Frage. Er hatte so, ja man, das stimmt, Talent ist total unkontrollierbar und dann fange ich an, über Talent nachzudenken und wo Stimmt. ist das bei mir angesiedelt oder nicht angesiedelt? Und also ich bin da richtig, richtig begeistert rein und wieder rausgesprungen. Aber habe jetzt eigentlich Bock, es nochmal zu lesen, um zu gucken, wo vielleicht du den Punkt hast. Am also Ende. das Buch ist vor 15
0: Jahren erschienen und äh, Murakami ist mittlerweile fast so alt wie ich. Er ist 73 und ich würde gerne eine Fortsetzung lesen oder eine, wie soll ich sagen, eine Auffrischung oder eine kleine Anmerkung am Ende dieses Buches. Buches, wenn es äh, neu nochmal rauskommt. Wie gut geht's heute mit dem Laufen? Was sagen die Gelenke? Was sagen die Knie? Also nicht jetzt als als Sportmediziner unterwegs, sondern einfach mal fragen, was verändert sich? Wie gut geht es mit dem Schreiben? Geht beides, Laufen und Schreiben, immer noch Hand in Hand? Und wie groß ist noch die Lust? Und wie groß ist schon der Frust? Und das fände ich ganz schön, wenn also wenn ja, das so finde ich auch cool. Das finde ich ganz spannend. wenn das. Ähm
1: Lieber Herr Murakami, sollten Sie ein treuer zwei seiten sein, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diesen Rat genau. von Frau Westermann beherzigen. Das wäre toll, aber
0: auf jeden Fall ist es ein wirklich tolles Buch für Läufer. Und ich würde es meinem Freund Christoph schenken, wenn er dieses Buch nicht schon gelesen hat. Aber ich glaube nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass es mir dann empfohlen hat. Dieser Christoph ist... Ultramarathonläufer auch ah, und Triathlonläufer. Also auch so
1: 100 Kilometer so, oder
0: so. Wenn, und der erzählt davon und ich stehe da mit offenem Mund und sage, Christoph, wie machst du das? Und Christoph steht da und zuckt so ganz kurz seine schmalen Schultern und sagt, das funktioniert. Und, und das ist ein bisschen in einem guten Sinne wie eine, wie eine Sucht, also wie ein, wie ein Verlangen ist vielleicht auch. das Besser. Und ich meine,
1: 100 Kilometer, wenn ich jetzt sage, ich laufe lange, ne, dann reden wir über... 15 Kilometer. Das kommt mir schon wahnsinnig ja, lang mir vor. Bei mir reden wir über drei Kilometer. Ja, aber, genau. aber so, das, das ist klar, das ist in jeder in Relation, ist das lang, aber bei so Ultramarathonläufern und auch hier bei Murakami dieser 100 Kilometerlauf lauf elf, elf Stunden. Stunden. Wahnsinn. Also, also ist Christoph auch gelaufen und der hat, und
0: das finde ich ganz schön für Menschen wie mich, die. Eigentlich nur laufen, weil man denkt, ich müsste einfach Sport machen. Der hat ein kleines Lexikon rausgebracht. Und dieses Lexikon heißt von Sport BH bis Läuferknie. Und für Menschen wie mich, die gerade mal drei Kilometer schaffen und sich dabei ordentlich um den See quälen, ist das, ein, ist das ein gutes Buch. Der Untertitel ist, was man schon immer übers Laufen wissen wollte, aber sich nie getraut hat zu fragen. Und da stehen wirklich ziemlich verquere Fragen drin. Und wenn du es liest, Ganz anders als bei Murakami, aber es macht Lust aufs Laufen. Und ich finde, das ist das Wichtigste, dass man, also bei diesem Murakami ist es das, das ist genial, weil du denkst, guck mal, wenn der elf Stunden läuft, dann werde ich doch zehn und halb schaffen.
1: <lacht> ja, genau. Aber das finde ich toll, wenn man, egal, sei es jetzt das eine oder das andere, ne, das für die eine ist halt eher so ein klassischer Ratgeber was, für andere ist eher die literarischere genau. Variante was, aber es gibt da schon wirklich tolle Bücher und das finde ich auch immer richtig schön zu sehen, wie Bücher einen dann im echten Leben beeinflussen und motivieren können, egal ob Sachbuch oder Roman. In dem Fall ist es ja so ein bisschen biografisch angehaucht. Und jetzt bei Christoph ist es dann ja wahrscheinlich eher so wirklich handfeste Fragen, die man sich stellt. Und ich werde auf jeden Fall da mal reingucken. Ja, er
0: kann gut schreiben. Es ist witzig geschrieben. Ne? Also von Läuferknie bis Sport-BH oder umgekehrt. Egal, was man zuerst anzieht. Genau.
1: So, jetzt haben wir übers Laufen gesprochen und kommen jetzt zum Ballsport. Da ja, Wenn ich
0: das gewusst hätte, hätte ich dir was anderes empfohlen. Nee.
1: Warte doch mal ab. 1933 war ein schlimmes Jahr von John Fenty und ich habe es ja gerade schon gesagt, alle Sportarten, in denen ein Ball im Spiel ist, interessieren mich per se schon mal wirklich wenig. Ich bin ja auch vergangene Woche schon bei Baseball ein bisschen zusammengezuckt, das könnte mir nicht ferner liegen. Also war hier wieder ein klarer Fall von, ich hätte es nicht gelesen, wenn du es mir nicht empfohlen hättest. <lacht> Habe ich dann aber und möchte deswegen an dieser Stelle direkt vorwegschieben: In diesem Buch spielt niemand Baseball. Der Sport ist zwar die, sagen wir, vorantreibende Kraft in der Story, aber eher in Form von großer Sehnsucht, die die Hauptfigur hat in dieser Geschichte. Das ist Dominic Molise. Molise? wie Ich würde Molisse sagen, weil das ein Italiener ah, ist. Guck mal, ich hätte es französisch aus. Molisse, 17 Jahre alt, in Amerika geboren und aufgewachsen in Colorado, direkt am Fuße der Rocky Mountains als Sohn von italienischen Einwanderern. Das Buch spielt... Überraschung, im Jahr 1933. Der arme Teil der amerikanischen Bevölkerung leidet da sehr in dieser Zeit unter der Weltwirtschaftskrise und dazu, zu diesem Teil, der darunter leidet, gehört auch Dominiks Familie, sein Vater ist Maurer, hat aber seit vielen Monaten schon keine Aufträge mehr. Seine Mutter muss irgendwie damit klarkommen, dass der Vater viel weg ist, dass er fremd geht auch. Sie hält sich sehr viel fest an ihrem Glauben, ähm, Katholizismus und Dom, wie er genannt wird, lebt in dieser Enge. Aber er ist im Prinzip gar nicht so sehr eingeengt davon, weil er ein großes Kapital hat an dem er sich festklammert und was für ihn alles ist. Und das ist der Arm. Genau.
0: Und ich muss einfach dazwischen gehen, weil so wie du es beschreibst, denken dann oh, Schicksal und schlimm und so. Ich finde, das ist unglaublich komisch geschrieben. Also ich habe ich hab wirklich beim zweiten Mal lesen jetzt auch nochmal, ich habe wirklich gelacht, weil das ist ja, das sind ja Dialoge zum Niederkehren. Also finde ich, aber ich würde, du machst mal weiter. Nee, ich
1: finde es auch total. Kurzweilig, ich habe jetzt glaube ich nicht so viel gelacht, weil jetzt gerade war ich so, hä, hab ich, hab ich fand ich das so Nein, lustig. Es ist,
0: nicht, es ist gesellschaftskritisch geschrieben, aber es ist jetzt nicht so, oh, da muss man wieder arm und reich, überhaupt nicht.
1: Nee, das stimmt, aber das spielt ja schon eine große Rolle in dem Buch, dass es darum geht, wie schaffe ich den Sprung nach oben, weil mit diesem Arm, den. Das heißt Domhan, immer nur der, der arm. arm. Und der ist immer so in Großbuchstaben geschrieben: der Arm. Sein linker Arm ist sehr gut trainiert und den schmiert er auch immer mit so einem Massageöl ein und auch sein, sein Kumpel massiert dann diesen Arm immer, weil das ist das, womit Dom an die Spitze möchte. Er möchte damit ein Baseballstar werden, ein Pitcher. Ja. Ich habe so viel gelernt. Pitcher, Hitter, Catcher. Ich habe das alles mal gegoogelt. Pitcher sind die für diejenigen, die genauso wenig Ahnung haben wie ich, die diesen Arm brauchen, weil die werfen und werfen im besten Fall so, dass die gegnerische Mannschaft dann den Ball nicht... Dass der Hitter den nicht trifft. Genau, dass der Hitter, den nicht trifft. Der gehört zur gegnerischen Mannschaft. Der gehört zur gegnerischen Mannschaft. So, und, und Dom hat eben diesen sehr großen Traum, hält Eisern an diesem Ziel fest, genauso wie an seiner Liebe zu Dorothy. Das ist die große Schwester seines besten Freundes Kenny. Die himmelt er an ohne Ende. Aber als dann irgendwann seine Annäherung in einer Art, sagen wir mal, Katastrophe enden, ist er endgültig bereit dafür, eine Flucht raus aus der Stadt anzustreben und sein Ziel ist, Nachwuchsspieler zu werden bei den Chicago Cups? Das habe ich auch gegoogelt, ist eine der erfolgreichsten Baseballmannschaften in den USA. Du hast ja vorhin gesagt, bevor ich äh, sage, wie, wie ich es fand, du hast ja vorhin gesagt, Football, ja, Baseball fandst du langweilig. Wie bist du an dieses Buch überhaupt gekommen? Also, Habt ihr das zufällig mal im Quartett? Oder ja, so? Ich habe nicht hab gedacht, dass ich es da vielleicht schon mal gesehen ja, habe. Ja,
0: Maxim Biller hat das vorgestellt und Maxim Biller hat immer gut lesbare Bücher vorgestellt. Und der hatte, er hatte das entdeckt und ich, ich war hin und weg und fand das ganz toll. Und nun habe ich so eine gewisse ja, also eine Affinität halt zu Amerika, weil ich da gelebt habe und eines meiner ersten Erlebnisse, Sporterlebnisse in den Staaten war Chicago und da war ich im Old Comiskey Park. Und das ist ein, ein Stadion von der berühmten, ich zögere, weil ich jetzt wieder nicht weiß, ob es White Sox oder Red Sox ist. Also Comiskey Park war, ist ein uraltes Stadion, das gibt es jetzt nicht mehr. Und da war ich aber noch drin. Und da haben wir ein Baseballspiel geguckt und ich saß da und habe gedacht, wann fangen die endlich an? Und nach einer Stunde habe ich gefragt und dann war mir klar, die haben schon die ganze Zeit gespielt. Aber das, das ist, gibt nur ab und zu so eine, so eine Welle, wenn eben der Pitcher, wenn der Hitter daneben schlägt und das Ding rumgeht und die machen dann ihre, ich habe auch vergessen, wie das heißt, die <lacht> laufen von Base zu Base. so. Und ähm, Billa hat es vorgestellt und ich weiß nicht, warum sich Billa für Sport interessiert, aber offensichtlich hat er sich für diese Literatur interessiert und entschieden, weil dieser schon Fenty nicht viel geschrieben hat der war dann Drehbuch, also der hat irgendwann mal Erfolg als Drehbuchautor gehabt und dann hat er das Romaneschreiben aufgegeben, was eigentlich eine tragische Geschichte ich glaub, ist. Ich glaube, er hat ein nur acht
1: Bücher in seinem genau. Leben geschrieben, ne?
0: Weil er mit dem Drehbuchschreiben viel mehr ja. Geld verdient hat und am Schluss seines Lebens war er ziemlich krank und dann wurden ihm die Beine, glaube ich, amputiert und dann ist er auch noch blind geworden. Also der könnte eigentlich über sein Leben, hätte er auch mhm. eigentlich gut ein Buch schreiben können. Ich ich finde diese in diesem Buch diese Beschreibung der, also dieser italienischen Familie, wo selbstverständlich auch nur eine Oma ist, die die ganze Familie terrorisiert und die Mama, die, die nur ähm, leidet. leidet und sich bekreuzt Und dann ist Kenny dieser Freund, der so, der so richtig viel Geld hat und der aus einem ganz reichen Elternhaus kommt. Und ich möchte eine Stelle vorlesen, die, ich, die ist eine Idee derb, aber ich finde sie... Derb ist
1: immer gut. Derb
0: ist immer gut, genau.
1: Jetzt bin ich gespannt, welche das ist
0: also Kenny wird oft eingeladen bei den äh, Molisses und Kenny liebte es, äh, mich zu besuchen, schreibt er. Unser Haus war zwar alt und ärmlich, aber wenn Kenny in der Küche am Fenster bei einem Teller Spaghetti oder einer Schüssel Minestrone saß, fühlte er sich wohl. Meine Mutter freute sich, dass Ken sich für ihre Kochrezepte interessierte und er hatte einen Narren an Grandma Bettina gefressen, die ihn misstrauisch beäugte. Und die Stirn runzelte über seine schönen Schuhe, die maßgeschneiderten Hosen und die Kaschmirpullover. Mit verschränkten Armen beobachtete sie ihn beim Essen und murmelte dazu italienische Beleidigungen, die Kenny zwar nicht verstand, aber in vollen Zügen genoss. Was war das? fragte er. Was hat sie gerade gesagt? dass du der Sohn einer Hure bist, die von hier bis nach Palermo gefickt wurde. Großartig, rief er, herrlich. Er sprang von seinem Stuhl auf, umarmte Grandma Bettina und versuchte, sie zu küssen, während sie mit ihren kleinen Händen auf ihn einschlug und schließlich in ihr Schlafzimmer Ja, flog. stimmt, da musste ich auch lachen. Das sind so, das, und <lacht> und davon gibt es eine ganze Menge in ja. diesem Buch. Und,
1: und obwohl es nur 134 ja. Seiten hat, ne, weil also jemand anderes hätte diese Geschichte auf 200 oder 300 Seiten äh, geschrieben, locker und das ist ein totales Talent, was er hat, deswegen ist es eigentlich schade, dass er nicht mehr geschrieben hat und das irgendwie weiter verfolgt hat in seinem Leben, weil er da ein großes Talent für hat, so verdichtet, viel auf kleinem Raum genau. und meine Hits, abspielen ja. zu lassen.
0: Und ich bin, irgendwie aufgeschrieben atemlos. Und jetzt, wo du das sagst, weiß ich, woran das liegt, dass er so viel auf wenig ja. Raum unterbringen wollte. Genau. Ne? Und es ist halt
1: wirklich, man hat auf der einen Seite so diese Auswegslosigkeit und die Tristesse der, der Stadt und auch dieser Familie, in der er lebt, auf der anderen Seite. Zeitgleich schwingt aber mit diese große Hoffnung von diesem 16-Jährigen, diese glitzernden Gedanken an das, was sein könnte, seinen Traum vom großen Erfolg, dieses Begehren, was sehr süß auch beschrieben wird, was dann nicht erwidert wird. Also, das macht schon, finde ich, sehr viel aus beim Lesen und ähm, man fühlt mit, was in diesem Jungen vorgeht, der irgendwo feststeckt zwischen Jugend und Erwachsensein und tatsächlich in diesem Buch gar nicht Baseball spielt, obwohl es die ganze Zeit so ein riesen Damoklesschwert ist, was über der Geschichte schwebt, dieser Typ, der Baseballstar werden will. Und es beschreibt er, er lenkt sich
0: zum Beispiel aus, wie, also wie er an der Straßenecke steht, wo er wohnt. Und da stellt er sich vor, dass da ein Denkmal steht und dass da drunter steht, hier wohnte ja. der Arm. Also, das ist, und der hat so Fantasien und die sind eben so absurd, wie, wie komisch, wie niedlich. Das ist, also, das ist ein Typ so zum, zum Knuddeln so, so. Ich habe mir immer
1: vorgestellt, ein Arm sieht so aus wie meiner, also und sehr dünn Ar und der andere ist so ein, so genau. ein Arnold Schwarzenegger Bizeps-Ding. Genau. das ist wirklich 134 Seiten. Es
0: ist eine, eine große Geschichte, finde ich, die sich aber leider klein macht. Und was, was ich wirklich gut finde, ist die Übersetzung, wobei ich habe es nicht im Original gelesen. Und die kommt von Alex Caput, den, ich sehr, den wir sehr, eh lieben. Ne? Den wir eh lieben. Leon,
1: Louise, dieses beste oh, Liebesroman der Welt. Den ja. können wir uns leider nicht empfehlen, weil wir ihn beide
0: kennen. Schade, wir sollten uns mal Bücher empfehlen, wo wir beide einer Meinung sind. Ja. Ja? Und zwar vorher schon.
1: Oder wir empfehlen sie einfach nach draußen. Also an dieser ja. Stelle, Leon und Louise ist wirklich ja, ein fantastisch genau, schöner Liebesroman.
0: Genau. Und der ähm, äh, Autor Alex Capu, also der Übersetzer in dem Fall, hat, hat gesagt, als ich 20 war, das hat, erzählt er im Nachwort, war der Schriftsteller John Fenty mein Held, ich wollte so schreiben wie er, so leidenschaftlich und großherzig, mit rückhaltloser roher Aufrichtigkeit. Und roh ist in dem Fall ein gutes Wort. Also roh es geht schon rot zu. Man könnte auch sagen ungelenk. Aber ich finde, ist, je, je mehr ich drüber rede, desto liebenswerter. Und auch es ist ein liebenswürdiges Buch. Also es ist würdig geliebt zu werden, ja, finde ich. So empfinde Und ich, ich finde
1: auch, Alex Capu macht das sehr gut da in dem Nachwort, weil er die Geschichte nochmal anführt hat mit so ein paar Fakten, die es nochmal vertiefen. Also zum Beispiel erzählt er auch, dass John Fenty eigentlich immer nur Hauptfiguren an sich selbst geschrieben hat, also eigentlich ist es immer der gleiche Typ, den er beschreibt, in unterschiedlichem Alter, hier dann eben 16 und dass er im Prinzip sein alter Ego überall da rein projiziert und dann weiterentwickelt, ja. so, ne. Genau. Und wenn man John Fenty nicht kennt, weil er ist eigentlich erst berühmt geworden, wie nach du vorhin schon Tod. gesagt hast, nach seinem Tod, ist das eine, ein Hinweis, der ja ganz viel bringt, weil man dann erstmal checkt, wie autobiografisch das ist und was da vielleicht, ja, was da vielleicht hintersteckt hinter so einer Geschichte. Also, ich finde, das ist ein sehr kluger, Coming of Age-Roman, den man mich. empfehlen kann. Ist es nicht schön? Wir waren uns
0: so uneinig am Anfang über Sport. Und jetzt sind wir uns so einig über ja. zwei Bücher gewesen. Guck mal. Das ist schön.
1: Aber ich habe auch mal Bock wieder auf so eine richtige Streitfolge. Ja.
0: Dann sucht ihr mal was Schönes aus. Dann ja. empfehlen
1: wir doch mal irgendwie die Chroniken des ersten FC Kölns. Boah,
0: das war jetzt gemein. Das war unter der Gürtellinie.
1: So, wir quatschen schon voll lange auf zur Rubrik. Eine Frage, zwei Seiten. Da haben wir uns eine Frage rausgesucht von Jago, der fragt, das passt sehr gut, heute auch zu diesem Thema. Darf Lesen anstrengend sein oder mache ich dann was falsch?
0: Ich finde, das ist eine tolle Frage, voll. wirklich voll, weil die sehr, sehr individuell ist. Also was bedeutet anstrengend? Ist es anstrengend, wenn ich mich langweile? Ist es anstrengend, weil mich die Geschichte nicht mitnimmt, ist gleich langweile. Ist es anstrengend, weil man denkt, berühmter Autor, den muss ich unbedingt lesen und ich kann nichts damit anfangen und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe versucht, den Zauberberg zu lesen. Das heißt, ich habe ihn gelesen und ich... Thomas Mann. Thomas Mann und ich schäme mich immer noch ein bisschen, dass ich sage, ich kann ihn nicht empfehlen und er hat den Nobelpreis bekommen, also nicht dafür, aber dann denke ich, was mache ich falsch? Strenge ich mich nicht genug an, um das zu verstehen? Es muss ja nicht immer so so flutschig laufen. Ich habe jetzt übrigens entdeckt, äh, es gibt ein neues Wort so in, in den Verlagsbroschüren, die wir kriegen. Das heißt Populärliteratur. Das finde ich sehr interessant. Das ist
1: doch Populärliteratur, ne? Ja, ja. aber
0: wenn es ja, aber jetzt wird es richtig ausgesprochen. Populärliteratur heißt Menschen wie du und ich finden das großartig <lacht> und
1: alles andere. So sollte ist, man das schreiben, ja, so, ja. Mona und Christine, und Christine würden das mögen. <lacht> Genau, mit so zwei Köpfen ja, da. Und aber, genau. aber woran merkst du dann zum Beispiel, wenn der also Zauberberg ist jetzt ein krasses Beispiel, aber wenn du ein Buch liest, woran merkst du, dass das Lesen für dich anstrengend ist? Weil ich habe mich das auch bei der Frage gefragt, was, was er damit genau meint.
0: Ich weiß genau, dass es auf meine eigene Lebenssituation ankommt. Wenn ich gestresst bin, weil ich jetzt noch ein Buch lesen muss, weil wir die nächste Folge aufnehmen, dann lese ich anders, als wenn ich Murakami einfach so in die Hand nehme und denke, oh, was für ein tolles Buch überslaufen. Und ich glaube, es kommt auf die Situation an, in der du liest, es kommt darauf an, ob du es abends auf dem Sofa liest oder, ach na, wenn man sich schon mal die Ruhe und die Zeit nimmt, abends was zu lesen, dann ist ein Buch nicht anstrengend. Manchmal ist die Enttäuschung anstrengend, dass du denkst, oh, das ist bestimmt ein tolles Buch. Mhm. Und es gefällt dir nicht. Wie ist es bei dir? Wann ist es für dich anstrengend?
1: Wenn ich abschweife, merke ich, dass ein Buch mm, anstrengend ist. Ein ist. Also, und das ist, also das ist eigentlich bei mir, unabhängig davon, ob ich gestresst lese oder nicht, merke ich ziemlich schnell, ist das ein Buch, was mich fesselt oder ein Buch, bei dem ich schnell äh, woanders in andere Sphären drifte, zum Beispiel Gittersee aus der vergangenen Folge. Da bin ich viel abgedriftet und habe dann irgendwann ge gedacht, Mona, warum ist das so? Bis ich gemerkt habe, dieses Buch kann man einfach nicht so halbherzig jetzt hier ich war in so einer flats stimmung und habe gedacht jetzt lese ich mal hier so eine nette Geschichte und dann merkt nee dieses Buch muss ein bisschen anstrengend, also anstrengend im Sinne von, ich, ich das braucht das gerade, weil ohne diese Konzentration funktioniert es nicht. Und das ist ja auch das, was Bücher so von Serien oder Filmen unterscheidet. Es ist per se schon mal anstrengender, weil du musst selber etwas aufnehmen und umwandeln im Kopf in eine Geschichte und kriegst das nicht so vor den Latz geknallt, im, im besten Sinne. Und ich finde, im Prinzip kann man das so mit Murakami halten, der auch gesagt hat an einer Stelle, ich kann es nicht mehr ganz genau zitieren, aber sowas ähnliches wie, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist optional. Das ist schön. So, also ich finde auch, Sport ist anstrengend, aber ich entscheide selbst, ob mir das zu anstrengend ist oder nicht und wie sehr ich jetzt hier leide oder nicht. Nehme ich das an und möchte da jetzt durch, weil ich habe ein Ziel und ich finde, das bringt mich weiter. Oder ist es einfach gerade heute, bin ich nicht in der Stimmung, dass mich Sport doll anstrengen sollte und es mir vielleicht heute eher nach einer guten Meditation oder nach einem entspannenden... Oder nach Netflix, zu Netflix ist. Genau, jetzt, genau, absolut. Und das finde ich ist so sehr individuell, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wie beim Sport, wenn ich weiterkommen möchte in der Geschichte oder in meinem Lesen, ist manchmal anstrengend ist auch das, was sich am Ende gut anfühlt, weil es... Effektiver ist.
0: Genau. Also Herausforderung ist immer gut. Mir ist wichtig, weil Jago hat ja gefragt, darf Lesen anstrengend sein oder mache ich dann was falsch? Falsch kann man beim Bücherlesen überhaupt nichts machen. Man, man liest es und es zieht einen rein oder es zieht einen nicht rein und manchmal ist das Reinziehen ein bisschen anstrengend. Das, also so würde ich das sehen. Und ich gebe jedem Buch, was ich lese, mindestens 50 Seiten und manchmal ereilt es mich dann auf Seite 225 und ich denke, oh nee, jetzt habe ich 225 und dann das, das ist dann auch ärgerlich oder ich empfinde es als ärgerlich, aber es kann ein bisschen anstrengend sein, aber falsch ist es nicht, wenn man ein Buch beiseite legt, nee, weil es glaube, einem zu anstrengend dieser ist. Dieser
1: Druck, so dass man denkt, Lese ich schnell genug? Lese ich gradlinig genug? Jetzt habe ich schon dreimal zu meinem Handy gegriffen. So, Das dass, ähm, ist, glaube ich, auch nicht die gesündeste Art zu lesen, weil man dann etwas, was eigentlich schön sein soll und Spaß machen soll, mit Druck besetzt. Mhm. Und das heißt nicht, dass etwas Anstrengendes nicht auch manchmal Spaß machen kann, aber wenn es so anstrengend ist, zum Beispiel wenn ich laufe und dabei wirklich merke, ich kippe gleich um und mir tut alles weh, dann ist das kein gutes Anstrengend und dann fühle ich mich auch nach dem Laufen nicht das gut. Ist super Beispiel, ne? genau Wenn ich aber einfach es. schwitze und denke, boah, ist dieses Auspowern gerade geil und ich weiß, ich komme gleich zu Hause an, dann mache ich mir ein richtig geiles Spiegelei und dann esse ich das mit, keiner Ahnung, und dann so, ich suhle mich in diesem Aftersport-Gefühl, das gibt's auch beim Lesen und dann ist Anstrengend gut. Ja, genauso so schöner hätte ich es nicht sagen können. mein Murakami hätte seinen Stempel drunter gesetzt unter oh, dieser Ausführung.
0: <lacht> ja, das wird jetzt unsere neue Referenzgröße Murakami.
1: Wir stapeln tief. <lacht> so, wie so, kommen wir aus dem, wie kommen wir aus der, aus der Nummer der wieder raus? Lachstimmung jetzt zu unserem
0: nächsten Thema, indem wir sagen: Endlich kommen wir zu unserem nächsten. -Oh. Wow. Okay. Das war aber Steilwandfahren in der Moderation. In unserer nächsten Folge geht es um Endlichkeit. Und da bin ich mit 74 Jahren schon wesentlich näher dran. Weiß man nicht. Es kann ja immer enden. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Aber so wie das Leben, wenn es normal läuft, bist du mit 29 noch weit davon entfernt. Und meine Buchempfehlung für dich heißt... Ach, ich sage zuerst die Autorin, weil ich den Titel so schön finde. Die Autorin ist Susanne Pastor und ihr Buch heißt Und am Ende steht einer auf und öffnet das Fenster. Wow. Das heißt, wenn jemand gestorben ist, steht einer, der um das Totenbett, Krankenbett herum sitzt oder steht, auf, macht das Fenster auf, damit die Seele hinausfliegen kann. Okay,
1: also mit dieser Erklärung hat es schon einen ganz anderen Klang, weil gerade wäre mir ein bisschen sperrig vorgekommen, der Titel. Aber das ist natürlich was, was es dann ganz anders auflädt und schon daraus schließen lässt, dass es ums Sterben geht in diesem Buch. Es geht um die Endlichkeit des Lebens, ja. Und bei deinem Buch? Bei meinem Buch, das ich dir empfehle, geht es vielmehr um die Phase, bevor man stirbt. Und den Weg dahin, die Entwicklung, die Veränderung einer Person und zwar aus der Sicht einer sehr viel jüngeren Person. Es geht um einen jungen Mann, der bei seiner Oma einzieht und dann mit ihr zusammen eine Phase durchlebt, in der es ihr nach und nach schlechter geht. Und dann geht es um das wirklich unsexyste Thema der Welt, nämlich Pflege. Und ich habe noch nie einen Roman über Pflege gelesen, aber das war unter meinen Top 5 aus dem vergangenen Jahr, dieses Buch. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Toll. Es heißt Fremde Federn und ist von der österreichischen Autorin Alina Lindermuth ganz toll und berührend und ich freue mich darauf, mit dir darüber zu reden.
0: Ich freue mich auch drauf und ich weiß mittlerweile, wie viele Menschen sich auf unseren Podcast ähm, freuen. Ich war jetzt in den letzten Wochen bei ein paar Lesungen und das ist so schön, wenn die Leute an den Tisch kommen, um sich das Buch signieren zu lassen und dann, Mensch, ich habe Ihren Podcast gehört und ich war jetzt in, in Siegen und da kamen die ist, Frauen. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal auf, wer mir alles sagt, warum, dass er diesen Podcast gut findet. Mit Namen. Also, mit Namen. also ich grüße die Podcast-Hörerinnen in Siegen, Heike, Franziska, Christina, Nadja, Vivienne, Elisa, Claudi. Und die Begeisterung trägt mich in jede unserer neuen Podcast Christine, weißt Folgen du, was hein? du jetzt
1: gerade getan hast? Nein. Weißt du, was jetzt passieren wird? Nein, okay. Oh Bei Gott. jeder Lesung ja, dann kommen du. jetzt alle zu dir und wollen, dass du den Namen Aber hier nennst. Aber ich
0: will Beweise, dass ihr das gehört <lacht> habt.
1: Zeigt uns eure Fünf-Sterne-Bewertung, dann werdet ihr genannt hier. Das ist gut. Aber dann müssen wir aufpassen, dass du nicht eine Stunde lang dann hier Namen verliest, sondern wir auch noch, weil dann hör, hören Vivienne und Heike und Nadja irgendwann nicht mehr zu, wenn <lacht> wir hier nur Namen verlesen. Aber nein, auch von mir ganz liebe Grüße nach Siegen und in aller anderen. Richtung. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mach's gut, Mona. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.